0: Hoje, quinta parte sobre o Espírito Santo, nós vamos falar sobre uma aliança, uma aliança no Espírito, uma aliança com o Espírito Santo. Mas como viver isso? A Bíblia nos explica e nós vamos ver, abra comigo, lá no livro de 2 Coríntios capítulo 3, que somente pelo Espírito nós podemos viver essa aliança. 2 Coríntios, capítulo 3, eu vou estar lendo, acompanha aí com a gente, na sua Bíblia ou na tela, versículos 1 e 2 diz assim, Será que com isso, estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Versículo 3. E diz mais. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito. O Espírito, preste atenção, com letra maiúscula. Está falando do Espírito Santo de Deus. O Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus. E fala, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar, versículo 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata. Mas o Espírito vivifica. Amém? Deus está dizendo ainda de uma nova aliança. Uma aliança não humana, mas uma aliança do Espírito. Não da letra, não do conhecimento. Uma aliança do Espírito Santo. Olha que interessante. Nos últimos meses, principalmente nós, os pastores dessa igreja, nós temos conversado e orado muito sobre o que Deus espera de nós. O que Deus espera do aprisco. O que Deus está fazendo na aldeia da serra. O que Deus está fazendo em Barueri, Santana de Parnaíba. O que Deus está fazendo aqui em Jandir, Itapevi, Osasco, região. Porque nós estamos convictos de que não somos nós que fazemos nada para o reino de Deus. Deus está se movendo. Ele é dono de tudo. Ele é o Senhor de tudo. Ele tem tudo sob controle e ele tem um plano perfeito para toda a humanidade. Para mim, para você, para nossas famílias. E ele está se movendo em direção a esse plano perfeito. O máximo que nós podemos fazer é qual é o plano de Deus, como Deus está se movendo, para onde Deus está se movendo. Ah, é assim? Então eu vou me alinhar com esse plano de Deus. E aí não tem jeito de dar errado. Porque se é o plano de Deus, vai dar certo. Se eu me encaixar nesse plano que já é perfeito, tudo vai correr bem. Então, nós temos conversado muito para tentar entender de Deus. Deus, o que o Senhor espera de nós como igreja? Nós, como eu sempre digo aqui, não somos melhores nem piores que igreja nenhuma. A diferença é que Deus tem um propósito específico para cada congregação, para cada corpo, para cada ajuntamento de pessoas num determinado local. E, e não é de hoje, já nesses cinco anos que nós completamos aqui como igreja. Que Deus tem sempre dito. Que não está preocupado em multidões que lotam a igreja. É óbvio que se você seguir uma lógica, com o passar do tempo, nós seremos muito mais numerosos. Nós começamos aqui com um grupinho. Eu lembro que o grupo original que começou com a gente aqui não tem dez. Eu estava contando isso outro dia com o pastor Jair e o pastor Maurício. Dos que começaram com a gente no primeiro dia, nós não temos dez daqueles entre vocês. E hoje, contando já com adultos, com crianças, com os nossos amigos que estão sempre nos visitando, nós estamos chegando no número próximo a 120. Eu falo, por 120? Por que, que tem sempre só 70, 80? É, eu não sei, isso aí é um outro revezamento que a gente não consegue entender. Vocês devem combinar, eu brinco que vocês combinam entre vocês. Você vai hoje? Vou, então hoje eu fico em casa. Porque é um revezamento, eu acho que é para não encher as cadeiras, não sei o que acontece. Mas nós... Nós estávamos acompanhando a listagem, juntando as crianças, que são bastante numerosas, graças a Deus por isso, pessoal do infantil que, que o diga, né, nós chegamos perto de 120. E é óbvio que com o passar do tempo seremos 150, 200, é um, é um crescimento natural. Mas não nos preocupamos em ter milhares abarrotando uma igreja. Nós nos preocupamos com que aqueles que estejam, sejam quantos forem, sejam 5, sejam 20, sejam 100, sejam 200, o mais importante é que aqueles que estejam aqui sejam de fato, de fato, cristãos. Pastor, tem como estar na igreja e não ser cristão? Tem. Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo bem simples. Eu já era convertido ao cristianismo há muitos anos. Muitos anos. E, e eu lembro quando eu e minha esposa nos casamos, nós éramos, na época, se eu não me engano, diáconos. Diáconos. Isso, nós éramos diáconos. Então, nós já tínhamos a caminhada, já tínhamos anos de experiência, já tínhamos um cargo na igreja. Mas aí eu chegava em casa e eu discutia com ela por qualquer bobeira. E ela chegava em casa e discutia comigo por qualquer bobeira. Ela fala, não, mas isso é briga de casal, todo casal tem sim. Desde que não deixe o Espírito Santo entrar. E era isso que a gente não fazia. A gente não deixava o Espírito Santo cuidar do nosso casamento. Puxa, pastor, vocês não tinham feito casados, não? A gente nem sabia que essa ferramenta existia. Olha que bênção que vocês têm hoje. A ferramenta está disponível para deixar que o Espírito Santo conduza o teu casamento. E eu lembro, e, e não é vergonha nenhuma, a gente fala isso hoje com alegria. Quão difíceis foram nossos três primeiros anos de casado? Quantas vezes nesses três primeiros anos de casamento a gente, os dois, pensavam em desistir? Quantas vezes? Quantas vezes? Pastor, foi tão ruim assim? Foi. Foi muito ruim. Pergunte para ela. para ela foi pior do que para mim. <risos> Três anos de casamento que você fala, isso é casar E é isso é que é ser casado? Meu Deus, eu não quero mais não. Quero ficar solteiro. Era muito ruim, gente. Porque tudo... Ah, mas não tem a fase legal, a parte lua de mel? Tem, tem a fase legal, tudo é novidade. Mas por qualquer bobeira, qualquer bobeira, qualquer... Olha, eu quero dormir com a janela aberta porque eu tô com calor. Não, mas eu não durmo com a janela aberta porque pode entrar um bicho. Pronto. Bastava isso. Gente, não estou de brincadeira. Bastava isso. E era uma semana de discussão e cara virado um pro outro. Ah, mas isso é, isso é normal. Não, é normal o padrão do mundo. Pra quem anda, pra quem tava na, dentro de uma igreja há quase 20 anos. Não, quase 20 não, a gente já estava na época uns 7 anos, vai. Para quem já estava quase 10 anos andando com Deus, é inadmissível um comportamento desse. Eu me recordo quando nós fomos levantados como pastores, a primeira igreja que a gente foi pastorear, a gente foi ser copastor pastor de uma igreja em Pirapora do Bom Jesus. E aí você fala, pô, já era pastor agora, né? Pô, já, agora o cara é pastor, agora é, né? Agora vamos esperar, um comportamento 100% cristão do cara. Vai esperando. Eu lembro um dia que chegou uma, uma irmã, uma diaconisa, ela veio de outra igreja. Porque tem, tem muito isso, né? Abrir uma igreja nova, ela é a novidade do pedaço. Então, algumas pessoas das igrejas ao redor vêm, vamos lá ver se é boa, se for, eu já fico. Né? Algum pessoal que está insatisfeito com as igrejas da região vai atrás da igreja nova. Eu não gosto disso, eu abomino isso. Mas, infelizmente, é assim que vai funcionar em alguns lugares, então veio, a gente começou a igreja nova, chegaram algumas pessoas já convertidas, e veio uma irmã, ela, ela era excelente no trabalho, uma diaconisa daquela, sabe, o pessoal chamava eles tinham um apelido, não sei se aqui em São Paulo usa isso, mas no interior eles falavam é um pé de boi, pé de boi é aquilo que meu, palpa toda a obra, sabe faz de tudo, resolve tudo e essa irmãzinha, ela era dessas mas ela era chata demais, gente gente, pensa numa pessoa chata, sabe gente chata você conhece gente chata? Conhece? Ela era muito chata. Ela era muito chata. Por exemplo, se ela estivesse aqui agora, ela já teria vindo aqui dobrado essa toalha e me dado uma bronca. Porque ela falou, imagina, vai deixar isso aqui toda mutuada. Não é que feio, pastor. Então, às vezes você estava pregando e ela ia lá. No meio da pregação. Cara fechado, Ela queria tudo perfeito, impecável. Ela era chata, ela era irritante. Aí um dia, acho que a Vanessa vai lembrar dessa. Um dia terminou o culto, os diáconos eram responsáveis por recolher as ofertas, contar as ofertas. E a gente tinha uma, um balcãozinho assim também. E aí ela pegou a, a salva de ofertas, veio assim para cima do púlpito. Né? A, a nossa igreja, a porta, dava direto para uma das principais avenidas da cidade. Ela despejou a salva. Com dinheiro, e começou a separar dinheiro em cima do púlpito. Assim. Aí, tá aí, tudo bem, aí eu olhei para aquilo, olhei pro pessoal lá fora, bem em frente, um pão de ônibus, todo mundo olhando ela contar dinheiro em cima do púlpito, assim. Aí eu cheguei nela eu falei, mano, eu não tenho nada contra, minha, minha relação com dinheiro é super tranquila, não sou dinheirista. Mas é um negócio meio desagradável, né? Algumas pessoas têm uma visão tão distorcida de igreja, acham que igreja é para arrancar dinheiro delas tal. Aí imagina a pessoa estar tá passando ali na porta e vê você contando dinheiro aqui em cima, né? Parece que é um comércio aqui, parece que é um cena um negócio agradável, não precisa fazer isso. Vai ali, ó, tem um balcão, senta ali. Ah, mas na minha igreja a gente fazia assim. Na igreja que ela tinha acabado de vir, né? Que ela ficou 30 anos naquela igreja. O que, que você esperaria de um pastor cristão de verdade? Paciência, mansidão, domínio próprio o que, que esse ser aqui que vos fala fez? <risos> Como é que é? Eu, eu não entendi, fala de novo. Não, na minha igreja a gente fazia assim. Eu juntei o dinheiro, coloquei dentro do envelope. Então volta pra lá agora e some daqui. <risos> ela não acreditava, ela achou que eu estava brincando. E eu fiquei assim, apontando para a porta. E ela ficou olhando pra minha cara achando que eu tava brincando. Eu falei, tá esperando o quê? Some daqui. Nunca mais quero ver tua cara. Suma daqui agora. Coitado, essa mulher, ela foi embora. <risos> ela foi. Não sei pra que igreja, se voltou pra dela, não sei. Já pedi perdão pra Deus, eu não quero ser responsável pela alma dela. Nunca mais eu encontrei para pedir perdão pra ela. <risos> Até procurei, mas não achei. Ou seja, aí você falou, não, pastor, é que ela tava... Não, gente... Entenda, um cristão de verdade, um cristão, cristão, ele é dominado pelo Espírito Santo. Não pela carne, não pelo impulso, não pela vontade humana. Eu estou dando um exemplo bobo para não ir em coisas mais pesadas e não chocar vocês, não escandalizar vocês. Mas só para vocês terem ideia, um cara que já é pastor e que trata uma pessoa com arrogância, soberba, extrema autoridade, que, que, que não sabe dialogar, que não consegue ser contrariado, que mandam uma pessoa embora da igreja só porque ela comentou, mas na minha igreja era assim. Essa pessoa não está sendo dominada pelo Espírito. E eu não tenho vergonha nenhuma de admitir para vocês. Eu já era um pastor e não era dirigido pelo Espírito. Não era. Não era. Onde que eu quero chegar com tudo isso? Que o que Deus planejou para nós aqui é sermos pessoas que andam no Espírito, pelo Espírito e através do Espírito. Se nós vamos ser mil, dez mil, se nós vamos ser duzentos, isso é outra história. Com o tempo, Deus dará o crescimento. Mas o mais importante é que sejamos cristãos verdadeiros. Pastor, mas olha, não é fácil. Vamos voltar, Isa, volta por gentileza, nesse texto mesmo, primeiro versículo aqui, o versículo 1. Um. Olha o que Paulo está dizendo. Será que com isso nós estamos começando a recomendar a nós mesmos para vocês? Será que nós estamos fazendo autopropaganda? Olha, eu Paulo sou o cara e olha, venham e me recebam com toda a pompa porque eu sou muito bom. E ainda ele fala: "Será que precisamos como alguns de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Será que nós como igreja ou nós como líderes nós precisamos nos vangloriar do que nós estamos vivendo? De maneira nenhuma. Olha onde está a nossa alegria. Diz no versículo 2, vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você é uma carta. Goste disso ou não. Em tempos de modernidade, eu diria que você não é nem mais uma carta, você se tornou um outdoor. Ou melhor, vamos para a tecnologia. Você se tornou um banner, onde você abre qualquer página da internet, qualquer aplicativo, e está lá um banner bem grande, mostrando você. Nós somos lidos por tudo e todos. Se você não percebe, as pessoas que trabalham com você ficam te lendo. As pessoas que moram com você ficam te lendo. As pessoas que convivem com você ficam lendo você. Você é uma carta. A diferença é, o que, que essas pessoas estão lendo? O que, que você está se tornando? Uma revista de fofoca? Oi? Oi? Não, eu sou um desenho, eu sou um, um, uma história em quadrinhos animado. Tô sempre fazendo todo mundo rir. Não, eu sou um conto de fadas, pastor. Eu sou uma carta, olha, um verdadeiro romance as pessoas leem quando olham para mim. É, pastor, ultimamente eu acho que eu tô mais para filme de terror. História macabra. Você é uma carta. As pessoas, gente, é inconsciente. Você está lendo as pessoas e as pessoas estão te lendo, é inconsciente. É por isso que a gente coloca tanto julgamento, tantos pré-conceitos, daí vem o termo, né? Nós temos conceitos antes de conhecer, antes de conhecer alguém, antes de conhecer algo, nós colocamos conceitos pré-determinados e muitas vezes ficamos, ó, oh, não quero saber disso aí não, sem saber o que está por trás. Paulo diz que nós somos uma carta, vocês são a carta de Cristo, vocês são nossa carta como cristãos, nós, como pastores e representantes dessa igreja, nós temos algo a oferecer. Então, quando alguém olha para você, que tem caminhado com a gente já há um bom tempo, que já está vivendo isso, que nós estamos falando, as pessoas automaticamente associam puxa, é aquele pessoal que não é, não é corrupto, que não é avarento, que não fica explorando ninguém financeiramente. É isso que as pessoas leem. E no versículo 3, por gentileza, pode passar para o próximo? Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, não são uma carta do aprisco da igreja. Vocês são a carta do próprio Cristo. Resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus. Como que se escreve essa carta? Somente pelo Espírito de Deus. Como viver isso? Somente pelo Espírito de Deus. E ainda diz mais, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos, tal é a confiança que nós temos diante de Deus por meio de Cristo. Versículo 5, pode passar? Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ou seja, o que Paulo está dizendo, trazendo para o agora. Se vocês são de fato os cristãos que andam no Espírito, escritas, cartas escritas pelo Espírito, e que andam numa aliança do Espírito, todos ao seu redor vão ver isso. Todos vão notar. O mérito é do Rogério? É do Jairo? É da Vanessa? É da Vilma? É do Maurício? É do Edinho? Não. O mérito não são dos líderes que os acompanham. Não são daqueles que estão investindo na vida de vocês espiritual. Nós não podemos reivindicar esse mérito. Não é nossa. A capacidade vem de Deus. Mas o que eu amo, esse versículo 6 diz, Ele nos capacitou, Ele, o próprio Senhor, o próprio Espírito, para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. E agora eu vou começar, de fato, a explorar um assunto muito polêmico. Pastor, eu conheço a Bíblia. Satanás também. Satanás conhece ela melhor que você, acredite em mim. Ele conhece muito bem a Bíblia. Pastor, eu estou na igreja há 82 anos. Parabéns. O diabo se apresenta até diante de Deus há milênios. Milênios. A Bíblia não diz que Jó estava lá e o diabo estava ali rodeando a terra, aí os anjos estavam ali adorando a Deus e o diabo foi e se apresentou ante a face de Deus. Ai pastor, que abs... Não, é o que a Bíblia, não sou eu. A Bíblia diz que o próprio Satanás foi e se apresentou diante de Deus, e aí Deus todo feliz, ó, tá vendo ali meu servo Jó, não dá outro na terra igual esse. E ainda Satanás abusado ah, é, tira tudo dele para ver se ele não te blasfema contra você. Deixa, deixa eu infernizar um pouquinho a vida dele, gente. estar na igreja há um dia, há 80 anos, não faz diferença. Se você não anda no Espírito. Amém? Conhecer a Bíblia inteira. Ter lido de, do, do, do Gênesis 1:1 até o último versículo de Apocalipse. Ter lido a Bíblia dez vezes. Se você não anda no Espírito, não vai fazer diferença alguma na tua vida. Alguma. O que Paulo está dizendo é que a letra mata, o Espírito vivifica. Vamos separar bem as coisas aqui, eu não estou dizendo que não tem que ler, não estou dizendo que não tem que conhecer e não tem que saber a Bíblia. Tem. O conhecimento é necessário, é a base. O conhecimento é a base, é o alicerce para construir algo. Eu não vivo uma vida no espírito sem antes fazer o alicerce, sem antes conhecer a palavra de Deus, sem antes estudar a palavra de Deus, sem antes mergulhar na palavra de Deus, mas ela é o alicerce. Ela é a base. E depois são as colunas, as vigas. Mas o que vai fazer a coisa ficar uma edificação, de fato, é andar no Espírito. E onde eu quero chegar com isso? Eu fui um cristão, que você pode chamar daquele cristão meia boca, por anos. Eu fui. Eu cheguei a me tornar um pastor, e era um pastor muito meia boca. Por quê? Desculpe o termo pejorativo. Porque eu não andava no Espírito. Eu tinha visitações do Espírito? Tinha. Tinha momentos que o Espírito Santo vinha, me enchia? Tinha. Mas no outro dia eu estava colocando meus desejos, minhas vontades, meus conhecimentos, minha carne, minhas paixões, no dia a dia, no convívio, no trabalho. Meus medos, Jesus, meus medos. Ai, Jesus, Senhor, põe a mão, Pai, eu não sei o que vai acontecer amanhã. E eu, trazia, e eu ficava lá desesperado porque eu não andava no Espírito. E o que Paulo está dizendo é exatamente isso. Você pode hoje tomar uma, um caminho. Você pode hoje fazer uma escolha. Ou eu vou ser um cristão que submete à vontade de Deus e que anda pelo Espírito e naturalmente as pessoas vão olhar para mim e vão ver. As pessoas sabem quem anda no Espírito e quem não anda. Mesmo dentro ou fora da igreja. Ou eu posso ser um ah, não, estou ali, é legal, a igreja é bacana, o pessoal é legal, tal. Mas aí chega a segunda-feira de manhã e já... ah, Jesus, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Isso não é andar pelo Espírito. Pastor, tem como, tem como as pessoas olharem para mim e ver uma carta de Cristo? Vamos lá, eu vou colocar algumas palavras de uma maneira bem simplória para vocês perceberem melhor onde eu quero chegar. Coragem ou medo? Qual desses vocês acham que anda pelo Espírito? Quem está com medo ou quem está com coragem? Coragem. Simples assim, bem curto e grosso. Você vê uma pessoa com medo, até porque a Bíblia diz lá no livro de 1 João, que o amor de Deus lança fora todo o medo. Se a pessoa anda o tempo todo com medo, com certeza ela não é uma carta escrita pelo Espírito. Pode, ser, pode estar na igreja, pode ser... Cristão, crente, o nome que quiser dar, evangélico, mas não é uma carta escrita pelo Espírito de Deus. E eu sei que dói às vezes a gente ouvir isso, porque eu fui assim muitos anos e eu não gostava de saber que eu não era uma carta do Espírito. Mas não é. Fé ou dúvida? Quem anda pelo Espírito? Quem é uma carta escrita pelo Espírito? Quem demonstra fé ou quem demonstra dúvida? Quem demonstra fé. Quem é uma carta escrita pelo Espírito? Quem, independente da circunstância, está feliz? Ou quem está triste? Vou fazer um adendo. Você pode ter momentos de tristeza como qualquer ser humano. Situações vêm e nos pegam e nos abatem. Mas a Bíblia diz: eu posso estar desanimado, abatido? Nunca, destruído? Nunca. Você pode ter momentos de tristeza, claro. Eu choro de tristeza. Tem momentos que te pegam que você fala, puxa, essa eu não estava esperando. Mas aí é como a gente acabou de declarar, né? Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. É a diferença de quem anda no espírito. E aí eu volto a perguntar, quando as pessoas olham para você, que carta elas estão vendo? Que tipo de carta elas estão lendo? Pastor, tá bom, eu já entendi como tem que ser, mas eu não consigo. Eu tenho medo, eu tenho dúvida, eu tenho falta de fé. Eu, eu... Vamos lá, mais uma. Quem glorifica Deus ou quem murmura? Quem é a carta escrita pelo Espírito? Tá claro isso para vocês? Imagina a situação, você se, se encontra comigo, me encontra na rua. Aí tá, bate um papo, eu tô saindo eu, bum, eu bato o carro. Faço uma besteira, eu... Estou desatento, eu bati o carro. Aí você presta atenção naquilo que vai sair da minha boca. Na hora que eu bati o carro. Você está ali olhando. E aí você presta atenção. E grosseiramente, eu vou colocar sempre uma coisa, um ou outro aqui, para facilitar o entendimento. Eu tenho duas opções. Eu posso bater o carro e falar, Glória a Deus. Mesmo desanimado, mas, Glória a Deus. Ou eu posso dizer, ah, Jesus, só me faltava essa. Quando você vê, mesmo desanimado, um, glória a Deus. Você vê que a pessoa anda por quem? Pelo Espírito. Ah, mas essa pessoa é um robô, não tem sentimentos? Não, nada disso. Essa pessoa é guiada pelo Espírito. E agora é o ponto mais importante. Mais do que ser uma carta escrita, mais do que demonstrar ser uma carta escrita pelo Espírito, eu quero que você entenda que é impossível, vou repetir, é impossível ser uma carta escrita pelo Espírito, se o Espírito não fizer essa obra. Você na sua força não consegue. Gente, na nossa força, se eu receber uma chamada agora, dizendo que eu tenho que pagar um, um valor amanhã que eu não tenho, na minha força, eu vou sentar aqui e chorar. Na minha força. Mas se eu deixar o Espírito Santo agir na minha vida, eu vou olhar para isso e vou falar, tá bom, não fui eu que fiz essa dívida, também não tenho dinheiro para pagar ela, mas eu tô em paz porque eu sei que até amanhã Deus vai prover. Mas não sou eu. Vocês estão entendendo? Não sou eu que tomo essa decisão. Não, eu vou tomar essa atitude porque eu sou forte, eu sou bom. Não, eu simplesmente abro e falo, Espírito, faz porque eu não consigo. Esse é o segredo. Eu não sei se você prestou atenção, mas a carta é escrita por quem? Pelo Espírito. Volta aí, Isa, volta lá, volta lá. Cadê, cadê, cadê? Oh, mais um, o um versículo, não, isso. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Versículo 3. Escrita não com tinta, mas com o Espírito. Não é você que escreve a carta, você é só a carta. Você não é a mão que pega a caneta, você é só a carta. Eu e você somos apenas o papel. Amém? Você está entendendo isso? Eu e você somos apenas o papel. Tem como o papel querer falar, não, eu vou melhorar minha letra. O papel é papel. Quem escreve no papel é o Espírito. A única coisa que nós, como papel, podemos fazer na nossa humanidade é, tá bom, Espírito, escreve em mim, faz do seu jeito. Tira o medo, tira a angústia, tira a tristeza, tira a dor, tira é, esse, esse lamento, esse murmúrio, essa preocupação com amanhã. Tira de mim essa ira, que quando eu vou ver eu já estou brigando, já estou... Né? Tira de mim, tira de mim essa coisa de julgar, eu estou julgando o tempo todo. Tira de mim, Senhor, essa falta de confiança. Espírito, faça. Se Fizemos essa aliança, o Espírito vem. Meu irmão, se você está vivendo situações que não consegue sequer, às vezes, conviver no casamento, às vezes com, sei lá, com relação de trabalho, você não consegue lidar com os colegas de trabalho, porque pessoas são chatas. Tem gente que é chata, eu já falei isso pra vocês aqui. Eu, eu acabei de contar a história da diaconisa que era muito chata. Tem gente que é chata. Agora, o que, que o Espírito quer quando põe uma pessoa tão chata perto de você? Já parou para se perguntar? Já? Hã? O Espírito Santo é muito, muito, muito perfeito. Ele te coloca para trabalhar do lado da pessoa mais chata do mundo. Mais insuportável. E aí você começa a orar. Deus, tira essa pessoa daqui. Senhor, tira essa pessoa de perto de mim. Ou então, Senhor, me promove, me leva uma outra empresa melhor, porque eu não quero ficar do lado. Mas você tá orando e não está querendo ouvir o que o Espírito tem a dizer. Você já pensou em fazer a seguinte oração? Espírito Santo, fala comigo o porquê que o Senhor colocou essa criatura tão chata do meu lado. Sabe por que você não faz essa oração? Porque você corre o risco de ouvir. Porque eu quero trabalhar a sua paciência. Porque eu quero trabalhar a sua mansidão. Porque eu quero trabalhar o seu coração. Ela é só um instrumentinho. Ela é uma lixa. Mas quem que vai ser lixado é você. <risos> Amém? É que a gente, gente, a gente não gosta. Gente, olha, Rogério, você gosta de sofrer? Eu não, até eu que sou bobo não gosto. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar dor, ninguém gosta de ter aflição. A diferença é, quando essas coisas acontecem, será que Deus está querendo trabalhar comigo? Porque a nossa primeira oração, mais simples, mais óbvia é, Deus me livra desse problema. Porque a gente não quer passar a dor, não quer passar o sofrimento. Eu sou assim, não sei vocês. Mas quando uma coisa ruim acontece comigo, a primeira coisa que eu peço, Deus, me livra disso, é, é, é automático, é espontâneo. Eu não quero passar por dor. Aí passa uns dias e a dor continua lá. Engraçado, já orei, né? Igual Paulo, né? Três vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me livrasse e nada. E no final Ele disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que que isso quis dizer? Senhor, tira esse problema da minha vida. O problema não sai. Senhor, tira esse problema da minha vida. O problema não sai. Senhor, tira esse problema da minha vida. Rogério, não vou tirar nada. Eu quero ensinar você a depender de mim. Eu quero ensinar você a depender da minha graça. O meu poder na sua fraqueza. É isso que eu quero. Aprendeu, aprendi. Agora eu tiro. Porque Deus também, né? A gente também não é de ferro. Ele sabe. Vocês estão me entendendo claramente, amém? Às vezes nós estamos fazendo a oração errada. Às vezes nós estamos falando, Deus me livra. Deus resolve isso para mim. E ele fala: Não, eu quero trabalhar, é você. Eu quero lixar, é você. Eu quero é, entrar no seu coração. Eu quero escrever com o meu espírito no seu coração. Na hora que você for uma carta, que a pessoa olha para você, o mundo está desabando e você tá, glória a Deus, igual um louco. Gente, eu tenho uma teoria. Deixa eu contar essa para vocês: essa é muito boa. Essa teoria é minha, tá? Não estou dizendo que é, que é bíblico. Separem agora. Agora tá lá, no livro de Segunda Rogério. Né? Eu tenho uma teoria que é o seguinte. O diabo vem e te inferniza. Põe lá uma preocupação. Pá, põe lá uma enfermidade. Ah, põe lá um medo. Ah, põe um sentimento maligno no teu coração. Sei lá. Aí você dá trela pra ele. Você cai na dele. E ele, ó, ah, conseguiu o que eu queria. Você vai lá, a gente tava lá batendo papo, a ilustração que eu coloquei, aí eu tô saindo com o carro, eu bato o carro e eu, ah, só que me faltava, Jesus, acabei de comprar, ah, não é possível, como que eu vou pagar isso agora? Ih, olha, o seguro tá vencido, ah, meu Deus do céu. Era tudo que o diabo queria, era tudo que o diabo queria. E ele fica feliz da vida. Mas eu tenho uma teoria que é o seguinte, eu tô saindo e eu bato o carro. Eu simplesmente dou risada para glória a Deus. O diabo olha e fala, oi? Não, peraí, o cara bateu o carro, tá rindo e dando glória a Deus, agradecendo a Deus. Não, esse cara é maluco. Eu vou tentar outra coisa. Aí eu saio do carro, o carro tá amassado, aí vem um outro de bicicleta e blum, me atropela. Olha que a coisa, vai tá ficar feia aí. Aí eu caio, machuco o joelho. Aí eu levanto, pulando uma perna só e falo, glória a Deus. Sabe o que? A minha teoria é que o diabo chega uma hora e fala, com louco não se brinca. Eu desisto. Essa criatura é maluca. Quanto mais eu bato, mais alto ele glorifica a Deus. Essa é a minha teoria, mas que tem um fundamento bíblico muito profundo. Se em cada circunstância da vida, você olhar e falar, olha, isso aqui é difícil. Mas antes de sair algo da sua boca, você respirar fundo e falar, Deus, eu ponho nas tuas mãos, Espírito. Eu quero essa aliança de andar no Espírito, pelo Espírito. Isso é uma carta escrita pelo Espírito. Faz isso e solta um... Glorificado seja Deus, dá uma de Jó, sabe Jó? Lembra da história de Jó? Veio um e falou: Jó, a casa onde todos os seus filhos estavam reunidos, celebrando, caiu e todos morreram. Aí, quando um estava um terminando a notícia, chegou o outro e falou: Jó, sabe o seu gado, todos os seus animais, roubaram. E aí, quando ele estava quase para falar alguma coisa, chegou um terceiro e falou: Sabe a sua plantação? Veio um povo inimigo e colocou fogo em tudo. O que, que ele fez? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou. Que que a mulher dele falou para ele? Você tá maluco? Amaldiçoa Deus e morre, não falta mais nada. E aí o que que ele respondeu? Como maluca você tá falando, mulher? Você é maluca. Maluco é você. Deus deu, Deus tirou. Glorificado seja o nome do Senhor. Gente, você acha que o diabo pode com uma coisa dessa? Você acha que o diabo lida com alguém que anda no espírito desse jeito? Não tem como. O mundo espiritual entra em parafuso. Porque não tem lógica. Eu bato, a pessoa chora. Eu bato, a pessoa chora. Eu bato, a pessoa chora. Eu bato, ela dá risada. Falando, vou fazer o quê? Se eu bater, ela vai glorificar a Deus? Eu vou parar de bater. Porque uma coisa que o diabo... Vocês acham que o diabo quer infernizar a tua vida? Não. O maior objetivo do, di... do satanás é que você deixe de glorificar a Deus. É diferente. Às vezes a gente se acha muito, né? A gente acha que a gente é o centro do universo umbigo do mundo. Né? Não, ó, o diabo está fazendo isso porque ele quer me infernizar. Não, você não o diabo está nem aí com você. Ele quer que você deixe de glorificar a Deus. A briga do satanás é com Deus, ele quer machucar o pai. E como ele não aguenta com o pai, ele bate nas crianças. Estão me entendendo? Amém? Ele não aguenta bater no pai. Então ele vai bater em quem? Nas crianças, que são pequenininhas. Eu e você. Ele está ligando pra gente, ele não dá mínimo a gente, ele só quer machucar a Deus. E como que ele faz isso? Quando nós deixamos de glorificar a Deus. Então ele bate em você, em vez de você glorificar a Deus, você fala, você murmura. É Deus, você não dá a mínima para mim mesmo. Ô oh Deus, você não tá vendo essa situação? Ô oh Jesus, nem para me ajudar. Ah, de novo Senhor, ah, agora eu desisto. É isso que ele quer, porque quando você declara isso, ele pega essas palavras e atinge o coração de Deus. Esse, essa é a estratégia de Satanás. Ele, com todo respeito, por mais que a gente se ache, ah, eu sou muito bom, nós não somos nada, nem, nem para o diabo. Você acha que ele está preocupado com a tua vida? Ele não está preocupado com a tua vida em si. Ele não quer número de seguidores, ele não quer likes no Instagram. O que o diabo quer é que você deixe de cumprir o seu propósito, que é glorificar a Deus. Ele quer que Deus deixe de ser glorificado. E ele vai nos atacar para isso. Agora, quando a gente deixa o Espírito Santo conduzir, essas atitudes que parecem maluquices para o mundo começam a ser naturais. O mundo está desabando. Mas você está glorificando a Deus. Qual é a opção de Satanás? Gente, eu falo por mim. Não tô diante de Deus, eu falo aqui com muita seriedade sobre esse púlpito. Chega uma, um momento da tua vida, uma, um momento da maturidade cristã. Acontece? Glória a Deus. Não acontece? Glória a Deus também. Deu certo? Deus é lindo. Deu errado? Deus continua sendo lindo. Está tudo perfeito. Ah, Deus, eu te amo. O mundo desmoronou na minha cabeça. Eu te amo do mesmo jeito, Deus. Eu sei para onde eu vou. Nós vamos viver eternamente juntos. Quando você entra nesse ponto de maturidade cristã, de andar no Espírito, pelo Espírito, eu vou te falar uma coisa que parece loucura, mas funciona. O diabo não tem mais acesso. Acabou o acesso dele. Acabou. Porque faça o que fizer, você vai glorificar a Deus. Então ele, ele não vai perder tempo com você. Para que, que ele vai perder tempo com você se ele vê que não funciona mais? Ele vai pegar o, o outro coitado que está aí do teu lado que ainda não está vivendo isso. Dá uma olhadinha ao seu redor aí. Olha aí. Não tenha vergonha, não. olha para os seus irmãos aí. Olha para ele, olha para lá. lado. Eu não vou falar para você perguntar, porque pode pegar mal. Mas imagina a cena. Bom, o diabo não tá atuando em mim. Ou seja, em algum lugar ele pode estar atuando. E pode estar perto de nós. Ou você é a carta escrita pelo Espírito, com a nova aliança do Espírito. Ou você é a criatura chata que está sendo a lixa na vida de alguém grosseiramente, hoje eu coloquei nessas duas condições. Gente, eu tinha muita coisa para falar, mas o horário não permite. Então eu já vou adiantando que domingo que vem nós vamos ter que dar uma continuidade nisso aqui de novo. Jesus me ajuda, seis semanas seguidas. Mas eu prometo que eu vou parar, uma hora. Não, brincadeira. Eu, eu preciso ler só mais um texto. Eu, eu, eu tinha ainda mais outros três textos. Isa, pode pular, por gentileza, tudo isso que não vai dar tempo? Vamos só lá para Atos capítulo 9. Isso, 28 e 29. Olha que interessante. Eu vou, eu vou encerrar aqui, eu prometo. O horário não permite mesmo. Está falando de Paulo. Paulo, antes de se chamar Paulo, ele chamava Saulo. Era o primeiro nome dele, antes dele mudar de nome ao entrar para o cristianismo. Saulo era um, um judeu, nascido na, na região de Tarso, na cidade de Tarso, onde hoje é é, é uma cidade da Turquia. Ah, ele era filho de, de pais judeus, né? porém ele nasceu na região turca e a língua é, culta da época era o grego e ele falava fluentemente grego. Foi educado numa família abastada, né? tinha boas condições é, financeiras e ele era um grande perseguidor do cristianismo. Perseguidor, como judeu ortodoxo ele perseguia os cristãos, literalmente, perseguia a ponto de é, descobrir onde cristãos se reuniam, entregar eles para o governo romano, para que eles fossem assassinados. Né? Só que ele teve um encontro vivo, real, íntimo, não baseado em, em Bíblia, conhecimento, lembra? A letra que fica aqui mata, mas o Espírito vivendo em você, vivifica. Você pode conhecer a Bíblia a vida inteira, se o Espírito não entrar e não fizer uma revolução, não vai adiantar nada. E Paulo estava nessa situação, ele conhecia todas as escrituras, era um baita de um, de um mestre nas escrituras, mas o Espírito não habitava nele, e por isso ele perseguia. Quando ele teve um encontro íntimo e real com Jesus, e o Espírito passou a habitar nele, ele começou a pregar lá em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Ele começou a pregar sobre Jesus. Assim, Saulo ficou com eles, versículo 28, do livro de Atos, capítulo 9, e andava com liberdade em Jerusalém. Ele ia onde ele queria, pregando corajosamente em nome do Senhor. Mas olha que interessante, falava e discutia com os judeus, de fala grega, que era a língua culta. Mas estes tentavam fazer o que com ele? Matá-lo. Versículo 30. Olha que interessante. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia, que era uma cidade portuária, né, para pegar um navio e o enviaram para Tarso, para proteger, para livrar ele da morte. Olha que interessante, a igreja passava por um período de, o que está escrito aí? Paz, em toda a Judéia, inclusive Jerusalém fazia parte da região da Judéia. Toda a Galiléia, toda a Samaria, ela se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Não parece, eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu li esse texto, parecia duas histórias totalmente desconexas. Paulo tinha liberdade, pregava por Jerusalém, mas queriam matar ele. E aí, por que queriam matar? Mandaram ele embora, fugido para outra cidade. Mas a igreja crescia, tinha paz, mas queriam matar o Paulo. Eu fiquei assim, eu falei, Deus. Aí eu fui estudar o texto. E eu entendi, porque quando a gente lê que a igreja passava por um período de paz, crescia, não parece uma coisa bonitinha, florida, tudo bem, tudo tranquilo? Não. Sabe em que ano foi isso? Esse ano, né, quando começou a acontecer essas coisas... A igreja estava no auge da sua perseguição. Perseguição. Sabe por que tiveram que mandar Paulo para Tarso? Porque eu ia matar ele mesmo. Sabe quando aconteceu isso? Depois de apedrejarem Estevão. Lembra de Estevão? Homem cheio do Espírito Santo. Diácono cheio do Espírito Santo. Que começou a pregar de Jesus e mataram ele no meio da rua apedrejado. E diz a Bíblia que enquanto atacavam pedras nele, ele viu a glória do Senhor e começou a glorificar Deus, morrendo apedrejado. Gente, que loucura é essa? Essa é a paz que a igreja vivia. O cara está morrendo apedrejado e está glorificando a Deus. Senhor, não lhes impute esse mal. Eles não estão sabendo. Ele fez a mesma oração que Jesus na cruz. Eles não têm ideia do que estão fazendo. Perdoa eles, Jesus. E entregou o Espírito nas mãos de Deus, sendo apedrejado. Ele estava em ira, em raiva, em medo de morrer? Não, ele estava em paz. Então, gente, não, não, não deixe. Leia o texto na íntegra. E medita nesse texto. Ao mesmo tempo que Paulo tinha liberdade de pregar no Espírito, corajosamente pelo Espírito, ele fazia isso com fé e ousadia pelo Espírito. Mas as pessoas queriam matá-lo. A ponto de terem colocado ele num barco, e sai daqui que vão matar você. E enquanto Paulo estava saindo, outros estavam sendo mortos. Outros foram apedrejados, outros foram é, decapitados, outros foram crucificados. Mas a Bíblia diz que a igreja tinha paz. Não é essa a paz que você está pensando, a aldeia da serra, né? Ah, paz, na aldeia da serra. Não é essa a paz. É vizinho querendo te matar. É, é maluquice. É gente querendo invadir tua casa por fogo. Mas a igreja tinha o quê? Paz. Pastor, isso aí já vai além da minha compreensão. É, da minha também. Porque só andando no Espírito, o mundo pode desabar na tua cabeça. As pessoas podem querer tirar literalmente a tua vida. Mas você dormir igual um bebê. Não, bebê não, porque bebê acorda com a né? Você dormir igual... Ah, não sei. Dormir bem. Deitar e dormir. descansar. Não confunda... A situação, a circunstância, eu vou encerrar aqui, agora é sério, preciso, daqui a pouco vai dar meio dia eu estou falando. Não confunda a situação que você está vivendo, seja ela a loucura que for, a dificuldade que for, com ter paz. Porque o que a palavra nos ensina é que é possível ter paz em meio à tribulação. É possível ter paz. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia. Gente, nessa mesma hora que está escrito que a igreja passava por paz, o cristão estava sendo morto de todo jeito. O que a Bíblia quer nos ensinar com isso? Que a paz não depende do que os nossos olhos veem, do que nosso corpo está sentindo, do que nossas emoções estão gritando. A paz depende de andar no Espírito. Eu posso igual estar a sendo apedrejado, mas estar tá em paz. É a diferença. Pastor, como eu consigo isso? Honestamente, eu não sei, a, não sei a fórmula secreta, não. Eu sei o começo, eu sei a porta de entrada, o resto é você e Deus. A porta de entrada começa com uma oração bem simples. Mas sincera, tem que ser sincera. Espírito Santo, eu estou cansado. Está pesado. Está difícil. Não tenho força. E não tenho ideia de como fazer isso. Ainda bem que não sou eu que tenho que fazer. Ainda bem que essa obra é do Senhor. Está aqui o papel. Pode escrever na minha vida. Eu quero ser uma carta do Espírito.